0: hola hermanos y amigos que Dios si les bendiga. es un gusto volver a estar con ustedes en esta noche para continuar con nuestra serie de lecciones respecto a los problemas de la vida hoy vamos a estar hablando un poco de cómo llevarnos bien con los demás ciertamente es un gran problema con el cual el ser humano enfrenta día a día y es uno de los problemas que más afecta a nuestra sociedad el llevarnos bien con los demás determina en algunos casos las guerras determina cuáles son las relaciones entre países. Determina cuáles son las relaciones entre vecinos. Y todas estas cosas eh, afectan mucho cómo nosotros nos desenvolvemos en nuestra sociedad. Si nosotros como cristianos vemos a través de los problemas y vemos que a través del cristianismo podemos tener una actitud en la cual es más fácil resolver los problemas, quizás muchos de nuestros problemas sean en las escuelas, los trabajos y en algunas otras áreas de, que, de nuestra vida en las que nos eh, desenvolvamos, fuera más fácil resolverlas. Si tuviéramos esta el carácter cristiano en medio de todas estas dificultades, cada uno de estos problemas fuera más fácil de resolver. No estamos exentos de problemas, pero si en esta vida usted y yo tenemos presente que tenemos que, sobre todas las cosas, comportarnos a la medida de una persona que ama a Dios, o a la medida de una persona que siga a Cristo, entonces de esa manera estaremos buscando siempre cómo llevarnos bien con los demás. Entonces, de esta manera vamos a estar iniciando nuestro estudio en esta, en esta noche, así que espero que les sea de gran bendición. Nuestros problemas. Primero, los seres humanos fueron creados para vivir en sociedad. Desde el principio de la creación, Dios vio al hombre solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No le pareció bien que estuviera solo. Si todos los animales tenían pareja, y excepto el hombre, le faltaba a su pareja. No era bueno que estuviera solo. Entonces, dice Dios, bueno, hagámosle una compañera, una ayuda idónea. Fue ahí donde entonces hizo la mujer. Desde el principio de la creación Dios vio que no era bueno que el hombre estuviese solo, ya sea por su compañía matrimonial o también incluso en algunos casos por amigos, que lo podemos ver a, a, a través de la, de la historia bíblica, donde algunos escritores resaltan la compañía de los amigos o también resaltan cuán bien se desenvuelve una persona estando acompañada por otra. El libro de Eclesiastes 4.9 al 10 dice... Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayeren no habrá segundo quien le levante. Así que a través de la Biblia se resalta esa, esa compañía amistosa, ya sea de una persona allegada, un amigo, o también en el caso de los matrimonios. Fuimos, fuimos hechos para convivir en sociedad. La sociedad es ese grupo de personas que lleva adelante al progreso y el buen desarrollo de un país cuando se trabaja en unidad. Pero los seres humanos tenemos problemas en algunos casos para eh, convivir con esa sociedad, ya que en esa sociedad tenemos diversos problemas, en la sociedad se encuentran diversos tipos de situaciones, diversos tipos de condiciones, y que esto puede afectar nuestra percepción de las personas que están allá afuera. Es un problema cuando nosotros vemos a la sociedad como ese ente el cual únicamente es como un productor de problemas que al momento en el que nosotros salimos de, nuestro, de nuestra zona de confort, lo único que nos vamos a encontrar son dificultades. Fuimos hechos para vivir en sociedad, fuimos hechos para que nuestra sociedad se desarrolle a partir de la comunión y la unidad entre el hombre y de esta manera haya desarrollo en nuestra cultura y sociedad. También los conflictos con los demás son una de las primeras causas de ansiedad o preocupación. Quizás usted... Si analice un poco su vida, gran parte de las cosas en las que usted se ha preocupado en algún momento eh, de su vida, son en gran parte a raíz de problemas que usted ha tenido con otras personas, conflictos que usted ha tenido con otras personas, conflictos personales. Estos conflictos llegan a afectar mucho más que los problemas que nosotros tenemos personales, debido a que nosotros nos preocupamos mucho en cómo nos relacionaremos con esta persona, en cómo me afecta eh, el problema que tenga con esta persona. Y esto nos lleva incluso a tener ansiedad o preocupación. Si podemos resolver estos conflictos en nuestra vida con los demás, podemos liberarnos de la preocupación y la ansiedad que trae consigo los problemas o los conflictos que podemos llegar a tener con otras personas. También las personas que tienen problemas con los demás tienen menos probabilidades del éxito, ya que fuimos hechos para convivir en una sociedad y que a raíz de esa sociedad puede el mundo y nuestra sociedad desarrollarse Ahora El ser humano necesita convivir con otras personas para poder llegar al éxito. Ya vimos lo que dice el libro de Ecclesiastes, eh, que es más, es mejor dos que uno, porque se pueden ayudar mutuamente en el momento que uno de ellos esté en problemas o alguno haya encontrado alguna dificultad, el otro puede ayudarle. Las personas que están teniendo constantemente problemas con los demás tienen más probabilidades, tienen más probabilidades de no tener éxito en la vida. Y esto a raíz de todo lo que conlleva las relaciones humanas. Las dificultades que haya entre personas, los conflictos que llegue a haber y dificultades, pueden llevar al fracaso en muchas áreas de la vida. Esto puede llevar al fracaso incluso en el área empresarial, en el área familiar y en el área eh, espiritual, hablando en cuanto a nuestras relaciones con nuestros hermanos. Lleva al fracaso, porque gran parte de nuestra estabilidad depende incluso de cómo nosotros nos desenvolvamos en esta sociedad y cómo tratemos a las demás personas. Luego de haber visto estos problemas, entonces vamos a ver cómo resolver ese problema y vamos a estar viendo los siguientes aspectos. Primero, teniendo expectativas realistas. Segundo, ide identificando las razones previniendo los problemas, y cuarto, manejando los conflictos con un carácter cristiano. ¿Cómo resolver estos problemas? Primero, obviamente, tener expectativas realistas. Nuestra percepción de la realidad a veces nos engaña, pero tenemos que tener presente de que tendremos siempre, en algún momento de nuestra vida, problemas con los demás. Es realista pensarlo. Esto nos lleva a nosotros a prevenir, nos lleva a prepararnos para nosotros tener la capacidad de conducirnos de la manera correcta en nuestra sociedad, pero aún así, por encima de ello, vamos a tener problemas con los demás. No a todos agradamos, quizás nuestras actitudes, por más rectas que sean, en algún momento, quizás lleguen a ser desagrados para otros. En la primera lección estuvimos viendo que una de las razones por las cuales tenemos problemas es debido a nuestra propia conducta. Quizás usted y yo nos procuremos tener una conducta lo más recta y pura posible, pero en ocasiones nuestra conducta es una reprensión indirecta a la conducta de otras personas. Así que por esa razón, aunque nosotros deseemos ser agradables a todos en algún momento de nuestra vida, no lo seremos. Segundo, Jesús fue perfecto, pero tuvo una vida llena de conflictos. Jesús a través de toda su vida no cometió pecado. Fue una de las razones por las cuales fue el cordero perfecto para ser ofrecido en la cruz. Pero a raíz de eso, incluso Jesús de su perfección tuvo problemas. Su propia conducta era reprensión para aquellos que tenían mala conducta. Siempre estaba en constante conflicto con los fariseos y no era porque Jesús tuviera una mala conducta, sino porque los fariseos veían la conducta de Jesús que era muy contraria a un maestro de la ley de esos tiempos. Entonces, a pesar de su perfección y su conducta recta a través de toda su vida, Jesús tuvo una vida llena de conflictos que lo llevó incluso a la cruz. Así que nosotros debemos esperar y tener expectativas realistas. Si nuestro Señor Jesús que fue perfecto y tuvo conflictos en su vida, nosotros también lo tendremos como seguidores de Él. Segundo, debemos identificar las razones. A veces la raíz de nuestros problemas tiene que ser brevemente identificada, porque quizás de esto depende de nuestra tranquilidad. Pero a veces en gran parte de nuestros problemas, como lo ocurrió en nuestro Señor Jesucristo, los problemas que él tenía no eran a raíz de su mala conducta, sino eran a raíz de la envidia de los hombres que veían en él una conducta pura y recta de la cual no tenían nada de qué acusarle. Y por eso a cada rato estaban buscando al Señor para tentarle y de esta manera encontrar un punto en el cual ellos podían entonces culparle. Así que primero debemos determinar la causa de las dificultades con los demás. ¿De dónde nace el problema? ¿Por qué razón se dio para que pod podamos nosotros tener así una solución breve? Segundo, debemos hacer y decir lo correcto. En ocasiones, en algún asunto tenemos la verdad de tal asunto, pero nos vemos en el dilema de decir la verdad y afectar nuestras relaciones o mentir con tal de que nuestras relaciones no se ven afectadas. Estas dos cosas tienen que ir juntas. Nuestra vida, nuestra conducta tiene que ser correcta y también lo que decimos tiene que ser de la manera correcta. A veces al momento de decir una verdad, lo que aflora es nuestra arrogancia, en lo que afecta a los demás. Esto es una manera de demostrar cuánta falta de humildad hay en nuestro ser. Todo lo que vamos a hacer y decir tiene que ser de la manera correcta. El apóstol Pablo en su momento dijo que debemos eh, reprender con amor, amonestar con amor a aquellos que cometen errores. Podemos, tenemos la posibilidad, podemos hacerlo, pero que sean en amor en el amor, todas las cosas se pueden llevar adelante. El amor cubre multitud de pecados, también dicho por el apóstol Pablo. Así que, estas dos cosas tienen que ir de la misma manera, llevarnos a tener una mejor relación con los demás. Tercero, no debemos asumir que todas nuestras dificultades son culpa de los demás. En ocasiones, somos malos para aceptar nuestros errores. Lo que hacemos es culpar a los demás por culpa de nuestros errores. En ocasiones... Personas que tienen un mal manejo en accidentes llegan a culpar a la otra persona con la cual tuvieron el accidente. Esto es común en nuestra vida, culpar a los demás por nuestros errores. Esto produce cierta tranquilidad de nuestro ser, pero es una tranquilidad falsa, es una, un estado de paz que es falso. Debemos asumir que nuestras, nuestros problemas y nuestras dificultades son reales y que de esta manera tenemos que atacar el problema y si ese problema somos nosotros mismos debemos tratar de resolverlo pronto con tal de que nuestras relaciones con nuestros, con nuestros prójimo no sean afectadas y cuarto debemos mirarnos en el espejo al usted mirarse en el espejo verá, se verá usted mismo verá a una persona llena de errores llena de problemas llena de dificultades si usted ve a través del espejo y ve una persona que puede cometer errores, entonces usted será capaz de ser humilde. Y si es humilde, entonces podrá ser capaz de aceptar los problemas que usted puede tener en su vida. Puede aceptar las deficiencias que hay en su carácter, las deficiencias que hay en su conducta para mejorarlas. Así que diariamente miremos en el espejo, hagamos una retrospectiva en nuestro ser para saber en dónde están los problemas e identificar las razones de nuestros conflictos, no solamente con los demás, sino con nosotros mismos. ¿Cómo resolver los problemas? Tercero, prevenir los problemas. Una de las mayores curas o de las mejores curas para resolver los problemas es prevenir. Si nosotros prevenimos muchos de nuestros problemas, podemos evitar tener conflictos con nuestro prójimo Vamos a ver cuatro principios que nos ayudarán a tener una mejor relación con nuestros prójimo Primero, debemos cultivar la actitud de Jesús. Si usted y yo tenemos eh, presente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo a través de toda su vida, el cual dejó para que siguiésemos sus pisadas, entonces de esta manera vamos a aprender cualidades y actitudes de un hombre que a través de toda su vida trató de prevenir algunos problemas con los demás, problemas que le podían afectar en su ministerio. En algunos casos podemos ver la actitud de Jesús reflejada en medio de dificultades, Vemos al apóstol Pablo que dice en 1 de Corintios 11:1, 1, imitadores de mí, así como yo de Cristo. Una de las mejores formas de nosotros cultivar las actitudes de Jesús es viendo a través de sus enseñanzas. El sermón del monte en Mateo 5, 3 al 9, se nos dan algunas bienaventuranzas, formas y conductas, actitudes las cuales podemos llevar a nuestra vida y poder llegar a ser felices. Si nosotros podemos ejemplificar en nuestra vida esas actitudes, podemos llegar a prevenir problemas. Vamos a ser pacíficos, vamos a ser misericordiosos, vamos a depender más de Dios. Y por último, algo que en algún caso no podemos evitar, es tener persecución a causa de nuestro Señor Jesucristo. Una de las razones también por las cuales podemos llegar a tener problemas es por decir más de lo que tenemos que decir. El chisme es un arma de Satanás que utiliza para dañar nuestras relaciones, ya sea con nuestro amigo, con nuestro hermano, con nuestro prójimo. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque el chisme se vuelve un problema que se queda pegado en nuestra vida por mucho tiempo. Así que identifique el momento en el que usted comete este error y elimínelo de su vida, porque esto le puede traer problemas con los demás. Y si lo llega a eliminar de su vida, usted puede prevenir muchos problemas. Decir más de lo que debemos de decir nos puede causar problemas. Cultive la actitud de Jesús, un hombre que nunca dijo más de lo que debía decir. Y siempre dijo aquello que era de gran bendición para los que lo escuchaban. Nuestras relaciones a veces se ven afectadas en cómo nosotros tratemos a las demás personas. Depende de cómo usted trate a los demás, así usted también se la ha tratado. La ley de la reciprocidad la hemos visto en algún momento de nuestra vida. Lo que hacemos a los demás en algún momento de nuestra vida también repercute en nuestro bienestar. Ya sea que usted haga bien o haga mal en algún momento de la vida, esto lo puede afectar para bien o para mal. Así que al cultivar la actitud de Jesús, usted estará pronosticando para usted bendiciones que puedan venir de los demás. Segundo, escoger prudentemente nuestra compañía. El apóstol Pablo en 1 de Corintios 15, 33 nos dice lo siguiente, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. La compañía de alguien determina en gran parte cómo enfrentemos las dificultades de la vida o qué dificultades hayamos de tener en nuestra vida. El mismo Pablo dijo en su momento no, no sonáis en yugo desigual con los incrédulos. Jesús también dijo en su momento que no puede haber concordia entre las tinieblas y la luz entre el bien y el mal. Santiago también nos dijo eh, no os hagáis amigos del mundo. El que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. ¿Quiere decir esto que no podemos ser amigos o no podemos tener amigos que no son cristianos? ¿Quiere decir esto que no podemos tener compañías que no son cristianas? Claro que sí, podemos tenerlas, pero tiene que ser una escogencia prudente. De eso depende en gran parte cómo usted se desenvuelva. Y si las malas compañías corrompen las buenas costumbres, quizás usted pueda ser atraído por el mal a hacer cosas que son incorrectas. Así que tenga mucho cuidado. ¿Con quién anda? Dice el dicho por ahí. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y si usted es un buen cristiano, quizá la persona con la que usted ande pueda ser catalogada una buena persona. Pero si usted lo ven con una mala persona, usted puede ser catalogado también una mala persona. Trate de que su conducta sea una, condu una conducta pura y santa en medio de esta sociedad, llena de maldad. Para que incluso los que anden con usted sean llamados buenos y buenas personas. Tercero, evitar un comportamiento irritante. Si cierto comportamiento le causa a los demás dolor o molestia, podemos prevenir los problemas con ellos si evitamos ese comportamiento. Proverbios nos da una ilustración respecto a este principio. Proverbios 27, 14 dice el que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición. Se le contará. Lo que nos quiere decir el texto que si nuestra actitud, por más buena que sea, afecte a otros, debemos tener cuidado en hacerla. El apóstol Pablo también dice en su momento que si nuestra conducta o lo que hacemos afecta al débil en la fe, debemos dejar de hacerlo. Si hay algo que pueda afectar nuestras relaciones, que está mal o que quizás podamos quitar de nuestra vida, tenemos que hacerlo con tal de promover la paz. Así que, tenemos que evitar tener un comportamiento irritante. Nuestra conducta puede que para nosotros sea de orgullo, pero quizás para otros no sea tan agradable como parece. Cuarto, debemos controlar nuestra lengua. Uno de los más pequeños miembros de nuestro cuerpo es uno de los más dañinos que afectan nuestra relación con los demás. Proverbios 29.20 dice lo siguiente, ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. También el libro de Proverbios nos dice que en las muchas palabras no hace falta pecado. Estos proverbios nos exhortan a nosotros a tener cuidado en cómo hablamos. Santiago también nos habla respecto a la lengua, que es un miembro muy dañino que puede afectar nuestras relaciones con los demás. Controlemos nuestra lengua para que nuestras relaciones no se vean afectadas y, te, y podamos prevenir los problemas. Y como he dicho en anteriores aspectos, tenemos que tener cuidado con el chisme, que es uno de los más grandes problemas en nuestra sociedad. La murmuración, las noticias falsas, todas estas cosas pueden llegar a afectar nuestras relaciones con nuestro prójimo. Cuarto de cómo resolver los problemas con los demás es manejar los conflictos con un carácter cristiano. El carácter cristiano determina en gran parte cómo usted y yo podamos resolver los problemas o cómo manejaremos estos problemas con nuestro prójimo. Y al menos eh, lo, la mayoría de los conflictos provienen de al menos tres fuentes. Heridas de problemas no resueltos. Quizás los problemas del pasado estén afectando nuestra relación con los demás. Quizás aún en nuestro, en nuestro corazón hay resentimientos con aquella persona que en algún momento de nuestra vida tuvimos problemas. Así que lo que debemos hacer nosotros es tratar de subsanar esas her heridas resolviendo el problema. Como vimos en, en la primera... Forma de resolver el problema, la primera respuesta de solución es determinando las causas y yendo al fondo de ellas para resolverla y así eliminar ese sentimiento que tenemos en contra de algún hermano. Segundo, son discusiones de asuntos que tienen que ver con opiniones y no con la verdad. En algunos casos llegamos a, a crear discusiones y debates a raíz de opiniones. ¿Qué me gusta más a mí? ¿Qué me gusta más a ti? ¿Cuál me parece mejor? ¿Qué me parece mejor? Y de esta manera llegamos a crear problemas con los demás. Los conflictos nacen a raíz de opiniones. Nosotros como seres humanos tenemos diferentes opiniones, tenemos diferentes gustos, diferentes maneras de ver las cosas. Pero estas cosas no tienen que ser razón para crear problemas con los demás. Podemos llegar a acuerdos cuando nosotros podemos reconocer que los demás tienen diferentes puntos de vista, del mismo, del mismo aspecto de la misma cosa tercero también nacen a raíz de conflictos personales a veces los conflictos nacen a raíz de desacuerdos el ejemplo más claro que podemos encontrar en la biblia de conflictos personales o asuntos en los cuales no hay, no hay concordancia entre dos personas es cuando el apóstol pablo y bernabé estaban ya dispuestos al segundo viaje misionero en hechos 15 y van a llevar a juan marcos pero el apóstol Pablo no quiso llevar a Juan Marcos debido a que en el primer viaje misionero, Juan Marcos lo había abandonado. Bernabé quería llevar a Juan Marcos. No había acuerdo entre los dos si llevar a Juan Marcos o, o dejarlo. Y lo que hicieron fue dividirse. Y en medio de estas dificultades podemos ver la mano de Dios. Estos dos hombres se dividen y hacen dos fuerzas eh, con un mismo propósito. Ambos iban a llevar y a predicar el evangelio a diferentes partes. ¿Quién estuvo en lo correcto y quién se equivocó en este desacuerdo? Más adelante Pablo se dio cuenta que Juan Marcos le era útil. En 2 Timoteo 4.11 pidió que Juan Marcos fuese a verle porque él era útil. Vemos que a través de las dificultades se, puede, se pueden ver las fortalezas de algunas personas. El segundo viaje misionero fue determinante para el ministerio de Juan Marcos. Era un joven que quizás Uh, había estado indeciso en su momento quizás por el temor pero ya se había determinado en continuar con este viaje misionero luego fue un hombre de gran ayuda para el apóstol pablo por la providencia de dios esta dificultad y este desacuerdo que hubo entre estas dos personas lo llevó a cumplir con el propósito divino de dios así que en medio de las dificultades tenemos que ver la mejor parte y tratar de que por medio de ellas eh, surjamos y, y superemos estas dificultades para bien. Cuando los conflictos son a raíz de, de dificultades personales con los demás, eh, con, lo, con el carácter de los demás, cómo se comportan los demás, cuáles son sus actitudes, tenemos algunas recomendaciones cuando nos desagrada la personalidad o carácter de alguien. Primero, tenemos que examinar y preguntarnos si nuestras aversiones son lógicas necesarias o bíblicas. En ocasiones vemos a las demás personas y las catalogamos. La primera impresión que tenemos los demás es fundamental para cómo cataloguemos la conducta y el carácter de esta persona. La Biblia no nos dice que sea malo ser una persona relada, no nos dice que sea malo ser una persona seria. En ocasiones llevamos estos caracteres a juicio y decimos es malo, es bueno, de acuerdo a nuestra percepción como personas. Así que debemos que examinar y preguntarnos si nuestras versiones son lógicas necesarias bíblico. Segundo, si nuestras opiniones son ciertas, necesitamos preguntarnos por qué tal persona se comporta de cierta manera. Eh, a veces vemos únicamente lo que tenemos enfrente y nos vemos detrás de todo esto. En ocasiones llegamos a malinterpretar las acciones o las conductas de los demás. Tenemos que tener cuidado con el juicio que hacemos de, la de las demás personas. Si nosotros juzgamos mal, también en algún momento podemos llegar a ser juzgados mal. Así que tenemos que tener mucho cuidado. No podemos quizás ver uh, directamente cómo es una persona en, en la primera impresión que tenemos de ella, sino que tenemos que con el tiempo aprender a conocer las personas. Quizás dentro de un aparente carácter de amargura pueda haber felicidad y alegría. Todo depende de cómo usted ve a las demás personas. En ocasiones usted necesita algo de tiempo para darse cuenta que esa persona es totalmente diferente a como usted la percibió en su primera impresión. Tercero, tal vez solamente necesitemos superar nuestro desprecio por el carácter de algunas personas. Eh, probablemente tengamos dificultades para aceptar cómo es el carácter de alguna persona, pero tenemos que ponernos a ver: quizás no somos agradables para muchas personas y quizás pensemos que nuestro carácter sea el carácter más aceptable en la sociedad, pero incluso podemos llegar a tener un carácter que pueda ser muy, muy desagradable para muchas personas. Así que tenemos que tener mucho cuidado y tratar de aceptar a las personas como son. Y si hay algún problema en la conducta de esta persona, reprenderlo pero con amor, con tal de que tampoco afecte su propia vida y tampoco afecte a otras personas. También tenemos que buscar lo bueno en las personas que no nos agradan. Quizás el carácter de alguna persona no sea agradable para nosotros, pero detrás de todo esto siempre hay algo bueno. En medio de la tormenta siempre hay luz, en medio de la tormenta, siempre hay un momento de calma. Así que tenemos que aprender a ver de, de la actitud de las personas, siempre hay algo bueno. Si vemos, si aprendemos a ver lo bueno de las personas, seremos capaces de aceptarlas como son, incluso ayudar a mejorar su conducta sin alguna deficiencia en su carácter. Entre los hermanos a veces hay algún tipo de problemas en el que en vez de resolverse el problema, se aíslan. Esto es lo que lleva consigo, es cargar con un peso a través de la vida, en lo que va a hacer es producir ansiedad en la persona. Tenemos que aprender a ver a las personas y tratar de convivir con ellas a pesar de sus dificultades. Somos seres humanos, somos capaces de cometer errores, pero si nosotros somos también capaces de aceptar a los demás por sus dificultades y verlos a través de su bondad y las cosas buenas de las demás personas, entonces podemos tener una buena relación y mejorar nuestro carácter en medio de los conflictos con los demás y para concluir sobre todas las cosas compramos con el, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo sigamos sus pisadas dice 1 Pedro 2.21 pues para esto fuiste llamado porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas sobre todas las cosas ponga presente el ejemplo de Jesús en su vida al usted ponerlo Quizás en algún momento no va a ser de agrado para todas las personas, pero aquí lo importante es ser de agrado a nuestro Padre Celestial. Así que siga sus pisadas, aunque sean pisadas de dificultades, sean pisadas que los lleven por un camino estrecho, pero sobre todo es el camino que lo lleva al cielo. Recordemos que para resolver el problema con los demás, primero debemos tener expectativas realistas. No debemos que nuestras expectativas de los demás nos engañen, y que de esta manera podamos cometer un error al juzgarlos de una manera incorrecta. Identifique las razones por las cuales tal problema nace y cuál ese problema puede afectar en su vida. Tercero, prevenga los problemas. Haga lo posible para que su conducta sea una conducta lo más recta posible. Y que de esta manera usted pueda vivir en una vida llena de, de, de bendición. Una vida llena de paz y tranquilidad. Cuarto, maneje los conflictos de una manera cristiana al manejar los conflictos como jesús al manejar los conflictos como un hombre y mujer de dios entonces usted será capaz de llevar a una mejor conclusión los problemas que usted tenga con su prójimo y sobre todo siga las pisadas de jesús espero hermano que esta lección le haya sido de gran ayuda y que usted pueda tener gran provecho de ella también espero que usted pueda caminar por encima de las dificultades y superarlas para que así cada día podamos encontrar un mejor camino hacia el cielo. Que no sean las dificultades, esas murallas que nos bloqueen el camino para ir a la vida eterna. Haga lo mejor, dé lo mejor de usted para que los problemas de la vida sean resueltos y que sobre todo ponga su confianza en Dios para que usted pueda ser capaz a través de la fortaleza que Él da para resolver las dificultades de la vida. Que el Señor le bendiga y esperamos vernos en la próxima.